0: Dice la palabra de nuestro Señor en Juan 2, versículo 11. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Inclinemos una vez más nuestro rostro para pedir la dirección de nuestro Señor. Una vez más, Señor, oramos, una vez más estamos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor, delante de ti, pidiendo tu dirección, pidiendo inteligencia, sabiduría, que nos des capacidad de discernir, Señor, tu palabra, tu verdad, estos principios bíblicos, Señor, que se encuentran en este pasaje que pones delante de nosotros. Agradecemos, Señor, la gran gracia, Señor que hemos alcanzado delante de ti al enviar a tu hijo Señor a morir por nosotros pero también agradecemos Señor el gran amor que tuviste por nosotros también al revelarnos tu palabra al enseñarnos a través de ella al orientarnos al guiarnos Señor a través de estos preceptos de estos mandamientos Te ruego que en estos momentos, con tu Santo Espíritu, nos guíes a un entendimiento de este precioso pasaje que tú nos permites leer el día de hoy como iglesia. Háblanos a nuestra mente, a nuestro corazón. Danos un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu voz, tu palabra y todo aquello con lo cual tú nos bendices y cambias nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hubo una boda hace unos dos mil años en un pequeño pueblo llamado Galilea, perdón, llamado Caná, un pueblo que pertenecía a Galilea, una boda que se parecía mucho a nuestras bodas del día de hoy. Algunas de las comp- costumbres eran diferentes, pero fue un evento alegre, seguramente. Sin embargo, una cosa fue especial en esta boda. Esta boda fue especialmente particular solamente por una cosa y más bien por una persona. La presencia del Hijo de Dios en esta boda. Ninguna otra boda pudo disfrutar de esta bendición. La presencia corporal de nuestro Señor Jesús en una boda que se estaba llevando a cabo en en este pequeño pueblo. La ayuda que Jesús brindó en esta boda muestra su deseo de proveer la sagrada institución, de proveer y promover la sagrada institución del matrimonio dentro de la iglesia. Al mismo tiempo sirve como la primera demostración pública de su deidad y la primera señal de la salvación que Jesús vino a traer a este mundo. Mucho hay dentro de este pasaje, seguramente, hay mucho más que descubrir aparte de lo que el día de hoy aprendamos. Veamos primero entonces la obediencia de Jesús al Padre. La obediencia de Jesús al Padre es nuestro primer punto. Jesús estaba en el banquete de bodas con sus discípulos cuando ocurrió un problema. Se presentó un problema. ¿Cuál fue este problema? Se acabó el vino. Se acabó el vino, dice Juan capítulo 2, versículos 3 al 5. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo, a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Jesús la reprende. Jesús le dice mujer, no le llama madre, le dice mujer. Es un término que podría también traducirse como señora, que no es un término despectivo, ni por supuesto, no se le está faltando al respeto. Pero no es tan tan cariñoso como decirle madre o mamá. Jesús se dirige a ella y le dice mujer. Ahora, en en el griego, en el lenguaje original, Tal vez en español decirle a nuestra madre, mujer o señora, pues sonaría un poco um, agresivo tal vez, pero con falta de cariño. ¿no? En el griego no suena así. En el griego suena con cariño y también eh, da un énfasis de... Um, Cierta cer, cercanía entre las dos personas. ¿okay? Entonces Jesús le, le dice a, a María, le dice, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Jesús aquí es doblemente abrupto, por decirlo de alguna forma. Es abrupto con su madre y le llama mujer y le dice: No te corresponde estar invocando mi poder en este momento, madre. No te corresponde en este momento tratar de ser una intermediadora entre lo que está sucediendo con con la boda, entre el problema y mi poder. Parece que su madre esperaba que él hiciera algo, pero se nos dice que Jesús no aprobó lo que ella dijo. Me parece acertado el comentario del pastor John Piper cuando dice lo siguiente, Jesús sintió la preocupación de dejar en claro no solo a su madre, no solo a sus hermanos y hermanas, sino al resto de nosotros que por ser quien era las relaciones físicas en la tierra, no le controlarían ni le obligarían. Su madre y su familia física no tendrían un privilegio especial para guiar su ministerio. Y su madre y familia física no tendrían un privilegio especial para recibir su salvación. Por supuesto, si su madre no tendría privilegios para alcanzar de algún modo más rápido la salvación, mucho menos... Su madre, o sus hermanos, o su familia, o cualquier persona que se encontrara en esa boda, tenía derecho de exigir a Jesús la manifestación de algún poder, o de algún milagro, o de alguna señal. Entonces, Jesús tiene que poner un límite aún a su propia madre, diciéndole, no, eres mi madre, físicamente, pero no tienes por qué influir en mi obra. Debía ser así porque Jesús estaba absolutamente atado a la voluntad de su Padre en el cielo. Si a alguien estaba sujeto nuestro Señor Jesucristo, no era a su madre física o terrenal. No era a su Padre, a José. Era a su Padre celestial. Si a alguien estaba sujeto y si... A alguien iba a sujetarse en su voluntad y en sus actos y en sus hechos, era al Padre Celestial. Por eso Juan capítulo 5, versículo 19 nos dice, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Entonces Jesús hace... Muestra su poder, muestra sus señales conforme a la voluntad del Padre No conforme a la voluntad de cualquier ser humano En ese sentido, por supuesto que nosotros tampoco podemos llegar a querer pretender Influir en la voluntad del Hijo En la voluntad de nuestro Señor Jesucristo Lamentablemente muchos creen, piensan y aún pretenden manipular a Jesús Hoy en día Muchos pretenden que Jesús haga la voluntad que ellos quieren. No es así, no son así las cosas. Jesús le tuvo que poner un límite a su madre, Jesús le tuvo que poner un límite a sus hermanos, a su familia y a todos nosotros. Él está sujeto a la voluntad, a la voluntad solamente del Padre por eso no podemos enseñar, no podemos aceptar aquellas situaciones donde se nos dice reclámalo al Señor, Pero, eh, ¿cómo cómo dice? Decláralo, ¿no? Este hay otro término que se me fue ahorita eh, que que se utiliza muy, muy comúnmente, ¿no? como exigiéndole a Dios, como exigiéndole al Señor actual de actuar de cierta o de tal forma. Decretar, exactamente, decrétalo, ¿no? o reclámalo al Señor, o exígeselo al Señor, que Él haga. No, no son así las cosas. El Señor está sujeto, sí, el, el Señor está bajo sumisión, pero del Padre. Nada más. Y Él hace su voluntad, Él cumple su propósito solamente alineándose a la voluntad de su Padre. Como dice Juan capítulo 5, versículo 19. Entonces, Jesús se hizo cargo del problema Obrando un milagro, finalmente se hace cargo del problema, pero sus milagros no fueron la decisión de su madre o de alguien más. Él está totalmente pendiente de los movimientos de su Padre Celestial, porque solamente a él, a él se sujeta. Se mueve según su Padre Celestial, él y el Padre son uno y tienen una sola voluntad. Así como tienen una sola esencia, también tienen una sola voluntad, el Hijo y el Padre. Así que Jesús le dice a su madre, en otras palabras le dice, tu relación conmigo como madre no te da un privilegio especial, eres una mujer como cualquier otra mujer. Mi Padre en los cielos es quien determina qué milagros realizo y en qué tiempo los realizo. Y el camino para obtener obtener mi favor, si es que quieres obtener mi favor, es solamente la fe. No es lo que tú me exijas que yo haga. No es lo que tú decretes que yo haga. Es tu fe lo que puede mover mi voluntad a hacer o no a hacer ciertas cosas. Ahora Jesús dice a su madre al final del versículo 4, todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué es su hora? ¿A qué se refiere su hora? Su hora es la hora de su muerte, cuando morirá por los pecadores y efectuará la purificación de los pecados. La hora de Jesús se menciona siete veces en el Evangelio de Juan, siempre, siempre refiriéndose a su muerte en la cruz. Encontramos esta mención de la hora de Cristo, de la hora de Jesús en Juan 7.30, Juan 8.20, Juan 12.23, Juan 12.27, Juan 13.1 y Juan 17.1. Siete veces es mencionada esta hora y todas se refieren a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Juan 7.30 dice, procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Juan 12.23 dice lo siguiente, Jesús le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aquí ya estaba más cerca ese momento específico en que nuestro Señor Jesucristo tendría que ser crucificado en la cruz para cumplir este momento, esta hora y poder salvar a la humanidad. Conociendo su hora, entonces Jesús respondió que este no era el momento culminante de su muerte aún. La hora de Jesús era la hora de su muerte, cuando el Cordero de Dios quitaría el pecado del mundo. Cuando el Cordero de Dios sería llevado al matadero. Cuando el Cordero de Dios sería crucificado en esa cruz. Cuando el Cordero de Dios derramaría su sangre para beneficio de toda la humanidad. Un evento que se vuelve a anunciar en Juan capítulo 2, versículos 3. 13 hasta el 22. Si ustedes son curiosos, en este pasaje que sigue a las bodas de Caná, se hace mención también de esta muerte de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, en este pasaje de los versículos 13 al 22, está refiriendo a su cuerpo y nuestro Señor Jesucristo dice, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. ¿Cierto? Está refiriendo no al edificio, Sino a su propio cuerpo. Está refiriendo a la hora que habría de venir donde sería crucificado para salvar a los pecadores. De hecho, <coughs> encontramos en todo el Evangelio de Juan este énfasis. Siempre creé, cree, creé cree en el sacrificio de nuestro Señor cree en esta hora que ha de venir, que ya ha sucedido, por supuesto, pero que habría de venir para la salvación del mundo. Entonces, María es una persona destacada en la Biblia, sí, pero en ningún momento se nos pide que la veneremos. En ningún momento. Es más, esta es la última mención de, de María y es más, Juan... Si ustedes leen todo el Evangelio de Juan, nunca encontrarán que se le mencione por su nombre. Se le nombra como la madre de Jesús, pero no como María. Es una persona, es una mujer que nosotros debemos admirar, ciertamente, sí, como como muchas otras mujeres de la Biblia que sirvieron al Señor, que fueron piadosas. Es una mujer a la cual le debemos admirar su piedad y su fe. De hecho, aquí su piedad se ve en esta boda porque ella no discutió con la respuesta de Jesús. Jesús, en otras palabras, le puso un alto, pero ella no discutió. Dejando el asunto solamente en Jesús, ella muestra su piedad, su fe, eh, su sumisión siendo la madre de Jesús, se dirigió a los sirvientes diciendo algo muy importante y les dice, hagan todo lo que Él les diga. El propio testimonio de su madre, de María, nos dice que confiemos en Jesús, no que confiemos en ella, hagan todo lo que Él les diga, dice María. Segundo punto de este mensaje, sin vino, sin Cristo, sin vino, sin Cristo. Este pasaje se encuentra, en este pasaje se encuentra el primero de los milagros de Jesús registrados en el Evangelio de Juan, la transformación del agua en vino. Jesús actuó según su voluntad en respuesta a una necesidad y María lo dijo claramente, no tienen vino en el versículo 3. León Morris observa que quedarse sin vino era una especie de insulto a los anfitriones, ya que no habían cumplido plenamente con los deberes de la hospitalidad. Hacía que la familia del novio estuviera sujeta a una demanda incluso legal. Estaban legalmente obligados a proporcionar una fiesta de cierto nivel. Casarse y llevar a cabo una boda en el pueblo judío no era cualquier cosa. Era todo un proceso que incluso se extendía hasta un año cuando entraban en desposorio una pareja. Un hombre y una mujer se comprometían, todavía no vivían juntos, había un contrato entre la familia de la novia que había sido buscada por el padre del novio, entonces había un contrato, pasaba cierto tiempo y en ese tiempo el novio se encargaba de pues, hacerse de una casita, literalmente un lugar de a donde llevar a, a su futura esposa, a donde llevar a su, a su prometida y llegado el tiempo acordado, que podría ser de meses o, o de un año, muchas veces, entonces el novio iba por la prometida. Mientras eso sucedía, la novia vivía en la casa del padre y ahí se resguardaba. Y cuando llegaba el momento preciso, ya acordado, entonces el novio iba a la casa de, de, del padre de la novia la tomaba regularmente, era los miércoles para aquellas mujeres que eran vírgenes, vírgenes que nunca habían sido eh, tomadas por un hombre, o jueves, eh, regularmente los jueves se se casaban o se tomaban en casamiento las mujeres que habían enviudado. Eh, En este caso, se se comenta por los comentaristas que era miércoles y regularmente era, era en la tarde. El novio iba a la casa del padre, tomaba a a la futura esposa, entonces la llevaba era en la tarde porque también se dice que iba con sus amigos, el novio, y entonces llevaban una especie de lámparas como para adornar toda esta procesión donde salía la novia o o, o la futura esposa de la casa de su padre, iban a la casa que el novio ya había preparado previamente para que vivieran y entonces ahí entraban en su habitación, en su lecho y se consumaba en relaciones físicas, el matrimonio y entonces después empezaba la pachanga. Entonces después, ya que el novio le anunciaba a uno de sus amigos que se quedaba fuera del cuarto y le decía, sí, es virgen, es pura, entonces el el amigo del novio anunciaba a todos los invitados a la boda que El matrimonio se había llevado a cabo, se había concretado y entonces la fiesta empezaba. Ya era de tarde y esta fiesta podía durar hasta siete días incluso. Era un evento especial, no era cualquier evento. Entonces, en la Biblia, el vino es un símbolo de alegría. Lo ameritaba esta boda, lo ameritaba este evento. Es uno de los buenos dones de Dios para... Que lo disfrutemos, pero para que lo disfrutemos responsablemente. El Salmo 104, versículo 15, dice, Y y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. La Biblia en ningún momento prohíbe la injerencia de vino, La iglesia cristiana en ningún momento prohíbe que se consuma el vino. Lo que sí prohíbe la Biblia es un uso irresponsable de este vino. Finalmente, es un don de Dios, como dice aquí el Salmo 104.15, vino que alegra el corazón del hombre, fue dado por Dios, fue creado por Dios. Eso sí. Para aquellos que servían en el templo, por ejemplo, como sacerdotes, estaba prohibido. Estaba prohibido para ciertos, ciertos um, servicios que se hacían para el Señor. No debe consumirse con irresponsabilidad. Algunos enseñan que Jesús hizo jugo de uva sin fermentar en esta Eh, en esta ocasión, en en esta boda. Pero la respuesta del mayordomo de la fiesta deja en claro que Jesús hizo vino de verdad. No era un jugo rebajado. No era un jugo sin fermentar. Era vino de verdad. Y señaló este mayordomo, este maestresala, que la mayoría de las personas servían primero un vino de alta calidad para que sus efectos alcohólicos enmascarasen los efectos del vino inferior que seguía. Esta, esto era lo que con, comúnmente se hacía en este tipo de bodas. Se servía primero el buen vino, el, el mejor vino que pudiera haber. Ya que el vino producía sus efectos en el cuerpo, entonces sacaban el vino de, de menor calidad y entonces los invitados ya no se daban cuenta de que ya no era de tan buena calidad porque pues ya estaban bajo los efectos de este. JC Riley dice, si nuestro Señor Jesucristo realmente obró un milagro para suministrar vino en una fiesta de bodas, me parece imposible tratar de demostrar que beber vino es un pecado. Ciertamente es así. Ahora, no estamos promoviendo, y por supuesto nuestro Señor Jesucristo tampoco estuvo promoviendo la injerencia del vino en exceso. La iglesia hoy, nuestra iglesia en Ixlahuaca, tampoco promueve la injerencia del vino en exceso. No no es un, no es, ah, ya me dijeron que puedo tomar vino y entonces saliendo de aquí voy por mis botellas y ahora sí a entrarle duro. No, no, no es así la cosa. Lo puede ingerir, sí. Responsablemente. Responsablemente. Ahora, si la injerencia de este vino delante de otras personas, usted como cristiano tiene la responsabilidad de no ser piedra de tropiezo a otros. Si delante de usted está una persona inmadura en la fe, que no entiende todavía el concepto real bíblico de lo que es la injerencia del vino, entonces mejor le sería no ingerir vino en frente de esa persona, porque entonces usted se convierte en una piedra de tropiezo. ¿Me doy a entender? Mientras usted lo haga responsablemente, sin llegar a un extremo de emborracharse, adelante. Mientras no sea usted o se convierta usted en una piedra de tropiezo para otros, adelante. Negar o decir más bien, Que el beber vino o que el ingerir vino es un pecado, ciertamente no se puede probar con la Biblia. Pero hay que ingerirlo responsablemente. Cuando María dijo, no tienen vino, su preocupación no era promover la bebida. Más bien, Juan nos dice que este milagro era una señal. En el versículo 11 se nos dice que era una señal, lo que significa que representa una realidad espiritual. Una señal representa una realidad espiritual. Así, este primer milagro describe entonces nuestra falta de vida sin Cristo. O nuestra vida Sin Cristo. El Evangelio de Juan confronta con frecuencia el vacío de la religión estando sin Cristo, especialmente la de los judíos. No es casualidad que el agua que Jesús transformó estuviera contenida en tinajas de piedra, dice la Escritura. Tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. Ahora, para, para este evento de la boda... Iban a venir muchas personas, muchos invitados, necesitaban agua porque tenían que lavarse las manos, necesitaban purificarse. Así es que se mencionan aquí estas tinajas de piedra que eran muy grandes. El judaísmo de la época de Cristo estaba obsesionado con la limpieza eh, ceremonial, literalmente eran muy legalistas. Dice Marcos en el capítulo 7, versículo 3, lo siguiente, porque los fariseos y todos los judíos no comen, no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Entonces, todo aquel invitado a la boda no podía llegar a ingerir ningún tipo de alimento si antes no se lavaba. Esto era parte de su limpieza ceremonial, ritualista como pueblo judío el problema era que sus tradiciones externas no implicaban una limpieza o transformación interior de la persona real realmente eso que hacían al lavarse las manos tampoco estoy diciendo que que coma sin lavarse las manos no tampoco hay que ser saludables hay que buscar la limpieza por supuesto pero el hecho, el hecho de que, que estos judíos o estos invitados o dentro del pueblo judío, dentro de sus usos y costumbres, eh, no pudieran comer sin lavarse, pues realmente estaban mostrando sus tradiciones externas, sus cambios externos, su limpieza externa, pero en ningún momento su limpieza interior. El énfasis estaba solo en una demostración externa de su religión, solamente para eso le servía. William Berkeley, en su comentario, dice lo lo siguiente. Las seis tinajas de piedra representan todas las imperfecciones de la ley judía. Jesús vino para acabar con las imperfecciones de la ley y para poner en su lugar el vino nuevo del evangelio de su gracia. Los judíos no son los únicos que sufren de una religión sin Cristo. Esto es cierto aún para las iglesias liberales que mantienen las formas del cristianismo, pero niegan su verdad y poder en su vida. Hay muchas iglesias que viven conforme a las liturgias cristianas, externamente, pero en su interior cada uno de los miembros de la iglesia no profesan ni practican la verdad Y el poder de Cristo en ellos. Muchas iglesias con nombres cristianos, incluso, contienen solo el agua de la autoayuda. Muchas iglesias contienen la psicología en sí. Muchas iglesias contienen el agua de la filosofía secular. Descartando las enseñanzas de la Biblia en todo momento. Sobre asuntos como el pecado, rechazan totalmente que se hable del pecado, rechazan que se hable del justo juicio de Dios, rechazan estas iglesias que la sangre, eh, rechazan la enseñanza de la sangre expiatoria de Cristo, rechazan la resurrección, rechazan la obra del poder del Espíritu Santo de Dios en cada uno de los miembros de la iglesia. Son iglesias que contienen agua, pero no vino. Lo que María dijo de esta fiesta es cierto, para todos ellos no tienen vino. Esto explica la reciente vida religiosa de muchos. Las últimas generaciones se apartan de una fe viva en Cristo. Las últimas generaciones adoptan una religión sin vida. Y el resultado es la creciente decadencia en toda nuestra sociedad. Claro ejemplo lo tenemos en nuestro país vecino al norte. Un país que fue grandemente bendecido años atrás. Hoy no. Hoy no. Cada día se cierra en Estados Unidos una iglesia. Cada día una iglesia se está cerrando. En muchas iglesias no hay vino. En muchas iglesias no hay Cristo. No hay limpieza de nuestra culpa por su sangre, no hay transformación de nuestra naturaleza por su espíritu, no hay cambio del pecado en gloria. En muchas iglesias no hay poder, en muchas iglesias no hay vidas nuevas, en muchas iglesias no hay agua convertida en vino. En muchas iglesias no hay vidas transformadas, hay emoción, hay sentimentalismo, hay gritos, hay emociones, hay... Hay locos que se tiran en el piso. Hay locos que vomitan. Pero no hay Cristo. No hay Cristo. No hay vino. La religión sin Cristo puede satisfacer nuestras necesidades en muchos aspectos. Es cierto, la religión sin Cristo puede satisfacer nuestras necesidades en muchos aspectos. Y puede ayudarnos a ser personas felices. Felices, pero no ofrece escapatoria a nuestro verdadero problema, la ira de Dios y el poder del pecado sobre nosotros. Y mucho menos aquellas cosas externas de este mundo pueden ofrecernos la vida eterna. Mucha gente dice, no quiero tener que tratar con Dios, no quiero saber nada de Dios, no quiero cambiar, no quiero vivir por algo noble y verdadero. Solo quiero pasar un buen rato, solo quiero pasarla bien, solo quiero sentirme bien. Este es el evangelio de nuestro mundo contemporáneo. Este es el evangelio. Por eso escuchamos predicaciones de cinco pasos para ser exitoso. Predicaciones de ese ese calibre. Cinco pasos, cinco principios para llegar a economías eh, fuertes en nuestros hogares. Pero la paga del pecado es siempre la muerte, una muerte en vida y luego, por supuesto, una muerte en agonía eterna. Cuidado con ese evangelio que escuchamos, cuidado con aquellas doctrinas que escuchamos, cuidado con aquella forma en que vivimos. Jonathan Edwards dice lo siguiente. El alma carnal imagina que las cosas terrenales son excelentes. Uno piensa que las riquezas son excelentes. Otro tiene la más alta estima del honor. Y para otro el placer carnal parece lo más excelente. Pero el alma no puede encontrar contentamiento en ninguna de estas cosas. Piensan que si pudieran obtenerlas serían felices. Y cuando las obtienen y no pueden encontrar la felicidad, buscan la felicidad en otra cosa y continúan siempre en la búsqueda. En otras palabras, jamás alcanzan su felicidad. Jamás alcanzan la felicidad que se alcanza al conocer al Señor Jesucristo. De esto habla Isaías en el capítulo 57, versículos 20 y 21, cuando dice, Pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Constantemente están en la búsqueda de la felicidad, y no se dan cuenta de que jamás la van a encontrar. Aun cuando lleguen a tener grandes posesiones, aun cuando lleguen a tener grandes títulos, no la podrán encontrar si no es en Cristo Jesús, el Dios de este mundo. Muchos están hoy sin vino, sin vida, sin Cristo. Tenga en mente que en Juan 6.55 Jesús dice, mi sangre es verdadera bebida mi sangre es verdadera bebida y luego en Juan capítulo 6 versículo 53 se dice ahí mismo arribita si no comen la carne del hijo del hombre y beben su sangre no tienen vida en ustedes necesitamos encontrar a Cristo necesitamos encontrar el vino necesitamos ser transformados y este es nuestro tercer punto vida abundante en Cristo vida abundante en Cristo ¿qué hizo Jesús en esta boda? Jesús convirtió el agua en vino Jesús lo recuerda como un testigo ocular diciendo lo siguiente Jesús les dijo llenen de agua las tinajas y las llenaron hasta el borde entonces les dijo saquen ahora un poco saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo y se lo llevaron versículo 9 El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían que habían sacado pero los que servían que habían sacado el agua lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio. Juan identifica este evento como una señal en el versículo 11, por lo que habla de una realidad espiritual. Hay una realidad espiritual. El punto es que la salvación implica una transformación de nuestras vidas. La salvación implica una transformación de nuestras vidas. Así como convirtió el agua en vino, Jesús nos dice en Juan 3.3, Jesús le contestó, En verdad te digo que el que no nace de de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no es transformado de agua en vino no puede ver el reino de Dios. Nacemos de nuevo nuevo por la gracia de Cristo, cambiándonos a través de la poderosa palabra de Dios. Sobre esto, Pedro dice lo siguiente en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 23. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Jesús simplemente quiso que el agua se convirtiera en vino. Y de la misma manera, el el llamado que nos hace, el llamado que hace a cada uno de sus escogidos, también nos hace nacer de nuevo para volvernos espiritualmente vivos, para volvernos espiritualmente receptivos a Dios. Estando incapacitados para recibir a Dios, Él nos ha capacitado con su Santo Espíritu para poder comprender, entender, discernir. Su verdad, su sabiduría, su inteligencia. Ahora note la abundancia de vida y gozo que Jesús da. Hay abundancia en Jesús. Eran grandes tinajas de piedra, dice el texto. Grandes tinajas de piedra con agua, cada una... Déjeme decirle que cada una de estas tinajas podría almacenar en promedio 136 litros. De 136 a 145 litros aproximadamente. Eran seis. Jesús estaba implicando que la vida que da no es escasa, sino abundante con toda plenitud. ¿Cuántas tinajas eran? Seis. Seis. Por 136 litros, estamos hablando de alrededor de 700 litros de vino, de la mejor calidad. Era abundante, era mucho más de lo que se requería para esa boda. Seguramente este también fue un regalo de nuestro Señor Jesucristo para los novios. No creo que se hubieran acabado esas tinajas, seguramente pudieron pudo ser todo ese vino también de bendición para este matrimonio económicamente hablando Juan en el capítulo 10 versículo 10 dice lo siguiente el ladrón solo viene para robar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia cuando Llega nuestro Señor Jesús a la vida de una persona, no llega con escasez, llega con abundancia, llega con abundancia. Una lección que aprendemos de este milagro es que el cristianismo es también alegre. James Montgomery Boyce comenta lo siguiente. Algunos cristianos andan por ahí con miradas sombrías y caras largas. Si se encuentran en compañía de otra persona que se la la está pasando bien, o que está alegre, inmediatamente sospechan que la causa de la diversión es ilegal o inmoral. Jesús no era así. No condenó a los que se estaban divirtiendo. No condenó a los que eran felices. Y no les tenía envidia, por supuesto. Como resultado... Fue bienvenido en sus reuniones y quienes lo habían invitado escucharon sus enseñanzas. ¿Somos así? ¿Eres así? ¿Somos de los que condenamos la felicidad de otro o nos alegramos con el otro? Si es así, es posible que la gente no solo esté complacida con tu compañía. También podrían estar dispuestos a escuchar tu testimonio como lo estuvieron con Jesús. En este mundo de felicidad falsa, forzada, falsificada, eh, nuestro llamado es a compartir el vino de la vida verdadera en Cristo a través de nuestro testimonio gozoso. Además, note otra cosa. Había calidad. Note la calidad de vida que da Jesús. Cuando el mayordomo hizo que le trajeran el vino expresó su sorpresa y dijo lo siguiente Todo hombre sirve primero el vino bueno y cuando ya ha tomado bastante entonces el inferior pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Era vino de excelente calidad, incomparable. Se supone que el que ya habían servido era el mejor que tenían ¿no? y que se había acabado. Este era aún. Mucho mejor. Muchísimo mejor. Yo creo que ningún vino en este mundo que pueda producirse hoy en día podría llegar a equipararse o a compararse con este vino creado por nuestro Señor Jesús. Por esta razón, mientras la vida sin Cristo se vuelve más amarga y más y más aburrida para muchos, la vida con Cristo mejora cuando más nos acercamos a Él, cuando más caminamos sus caminos. Alexander McLaren escribe lo siguiente, esto lo escribió por ahí de 1980, 1880, 1880, 1890 más o menos, cuando dijo, Jesucristo guarda lo mejor hasta el final. Sus dones se vuelven cada día más dulces. No hay tiempo que los empalague. El paso de los años los hace más valiosos y necesarios. El final es mejor que el principio. Y cuando la vida termine y pasemos a los cielos, la palabra vendrá a nuestros labios con sorpresa y agradecimiento al describir ¿Cuánto mejor es todo lo que jamás habíamos soñado que podía ser? La vida con Cristo es excelente el día de hoy. Trae mucha bendición a nuestra vida el día de hoy, pero traerá mucha más en el futuro. Mucha más. Punto número cuatro. Una muestra de la gloria de Cristo. Juan 2.11 dice lo siguiente, Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos, ¿qué pasó con ellos? Creyeron en él. Note que es muy enfático el texto al decir que sus discípulos, no está incluyendo a, a otras personas, ni siquiera de la boda, ni siquiera al novio o a la novia, Este fue un milagro específico para sus discípulos. Noten que venimos, con los versículos anteriores que hemos estudiado, venimos en una cronología de una semana, ¿cierto? Esta semana se cierra con con este milagro, con esta boda, con este acontecimiento. Juan enfatiza nuevamente la visión de la gloria de Cristo, Sus discípulos vieron su gloria y creyeron en él. Juan quiere entonces que nosotros también entendamos la gloria de Cristo. Juan nos está mostrando y revelando la gloria de Cristo y quiere que recibamos la gracia de creer. Aquellos que ya hemos creído, hemos recibido ya esta gracia, pero hay muchos, hay muchos que no han recibido esta gracia. Tal vez han escuchado. Tal vez se les ha compartido el Evangelio, pero no han tenido esta bendición de disfrutar de la gracia de nuestro Señor al creer. Este milagro milagro entonces manifestó la gloria de Cristo, mostró la Deidad de Jesús, especialmente su poder divino. Jesús simplemente afirmó su voluntad y la naturaleza respondió a esa voluntad. Los sirvientes sacaron vino, pero habían vertido agua. Es la naturaleza respondiendo a la voluntad de Dios. La naturaleza sujetándose a la voluntad de aquel que la creó. Es como cuando el Señor, cuando iban en la barca, calmó los vientos. ¿Cierto? ¿Recuerdan esa escena? ¿Qué dijo el Señor? Tranquilos, tranquilos, a ver, sosegados. Sosíguense, cálmense, no se desesperen. Yo tengo poder para controlar los vientos. Yo tengo poder para controlar el mar. Es más, hasta el mar, dice Job, tiene un límite. Y el Señor le dijo, de aquí no pasarás. La naturaleza se sujeta a su Señor. El agua se sujetó a la voluntad afirmada de Cristo. Y se convirtió en vino. Aquí nuestro Señor Jesucristo simplemente dijo, afirmó su voluntad para con la naturaleza y convirtió el agua en vino. Ese es el gran poder de nuestro Señor Jesús. El mismo poder con el cual fundó la tierra. El mismo poder de su palabra que creó todo lo que existe en Génesis capítulo 1 y todo lo que vemos de la creación es su poder actuando, por eso Juan 1,14 dice, el verbo se hizo carne y habitó, en otras palabras, la palabra se hizo carne el poder de la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y también de verdad este es el poder de Dios el milagro Mostró la gloria del ministerio de Cristo porque Jesús estaba más que dispuesto, más que dispuesto a acercarse a la gente común, con sus necesidades diarias. Estaba dispuesto a satisfacer con amor esas necesidades, con su gracia y por supuesto con su poder. Seguramente esto implica que Jesús es capaz y está dispuesto a satisfacer nuestras necesidades espirituales más profundas y si él está dispuesto a satisfacer hoy en día nuestras necesidades espirituales más profundas por supuesto que también está dispuesto a satisfacer nuestras necesidades físicas por supuesto que lo está Hendrickson en su comentario dice aquel que abastece tan abundantemente en el ámbito físico no será menos generoso en el ámbito espiritual. Todos sus dones son los mejores. Todos sus dones son los mejores. Este milagro también apunta hacia el futuro, mis amados hermanos. Este milagro también nos habla del futuro, de aquello que aquellos que hemos creído disfrutaremos. ¿Cómo es que apunta hacia el futuro? Bueno, este milagro también mostró el glorioso futuro que podemos esperar con Cristo. Es una imagen de la bendición venidera cuando Cristo regrese en gloria. La Biblia termina contándonos de una gran boda que está por venir, en la cual todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús vamos a participar. Cuando la iglesia... Entrará en una unión matrimonial especial con su Señor para siempre. Vaya en sus Biblias, por favor, a Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 2 y 3. Y si pueden, marque esos versículos, porque eso es promesa para la iglesia. Eso es algo que va a experimentar todo aquel que ha creído. Note lo que dice Apocalipsis 21, 2 y 3. Y vi la ciudad santa, vi la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. ¿Notan eso? Una novia preparada, ataviada para su esposo. Versículo 3, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Este es el futuro que espera a todos los que confían en Cristo. Una unión eterna de amor con el Hijo Salvador de Dios. Así que debemos responder de la manera en que lo hicieron los discípulos en Juan 2.11. Cuando dijeron sus discípulos creyeron en Él. Si usted quiere disfrutar de esta gloria venidera. Si usted quiere disfrutar de esta boda venidera. Si usted quiere disfrutar de esta nueva Jerusalén. Debe creer en Cristo. No hay otra forma, no hay otro método, no hay otro camino, no hay otra estrategia a seguir. El camino es fácil. Como dice un comentarista, solo hay un camino para ser puros ante Dios. Solo hay un camino para ser puros ante Dios. El camino más difícil para Él, o sea, para Dios, y el más fácil para nosotros. ¿Cuál es ese camino? Lavar nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Lavar nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Fue el camino más difícil para Dios. Porque tuvo que dar a su Hijo unigénito para que viniera a esta tierra a morir por ti y por mí. ¿Ustedes creen que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue fácil para el Padre? ¿Ustedes creen que las palabras que nuestro Señor Jesús mencionó antes de morir fueron uh, o mostraban una tranquilidad en Él? Incluso en la cruz le dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Ustedes creen que fue fácil para Dios soportar eso? ¿Ustedes creen que fue fácil para Dios derramar toda su ira sobre su propio Hijo clavado en la cruz? Por supuesto que no fue fácil. Fue un camino difícil. Para que hoy nosotros tuviéramos un camino fácil. No tenemos que caminar ese camino difícil de ir a una cruz y que nos sacrifiquen por causa de nuestro pecado. Que si sucediera lo tendríamos bien merecido porque eso es lo único que merecemos la paga de nuestro pecado es muerte pero Dios nos puso un camino fácil y saben cuál es ese camino fácil para nosotros solamente creer solamente cree en Cristo venga a él viva en él Crea en Él. Ese es el camino que el Señor nos da para llegar a Él. Él nunca, 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 de verdad, que nunca fallará al darnos lo que necesitamos. Y con eso debemos estar satisfechos. Nunca se agota el vino vivificador de su muerte en nuestro lugar. Él es el esposo perfecto, el proveedor para esta iglesia. Y cuando digo esta iglesia, es esta iglesia en Ixlahuaca. Él es el único proveedor. Ninguno de nosotros, ni siquiera los pastores, podemos proveer lo que nuestro nuestro Señor Jesús pudo proveer para su cuerpo, para su iglesia. Alguna vez un pastor en Canadá decía, Híjole, si algún día el Señor me pidiera a uno de mis hijos... Y que lo sacrificara, y que lo subiera a una cruz, y me dijera, sacrifica a tu hijo para salvar a todos los miembros de tu iglesia en Vancouver. Dice este pastor, ¿quién sabe si, ¿quién sabe si el amor por mi iglesia me alcanzaría? ¿Quién sabe? Cuidamos mucho a nuestros hijos, ¿verdad? Proveemos a nuestros hijos de todo lo necesario. No los dejamos salir solos porque les amamos, porque les cuidamos, porque les procuramos. Y eso es bueno. Imagínense lo que Dios ha hecho por nosotros. Imagínense lo que Dios ha hecho por su iglesia. Por eso digo que ni siquiera los pastores en todo el mundo podemos proveer para la propia iglesia de Cristo al nivel. Como lo hizo Dios mismo por su cuerpo. Isaías 25.6 dice lo siguiente. El Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete. Un banquete de manjares suculentos. Un banquete de vino añejo. Noten otra vez cómo Isaías menciona este vino del cual hemos estado hablando. Isaías 25.6 un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. ¡Guau! Wow, ¡Qué calidad de vino va a ser este! ¿Se han imaginado alguna vez? Nosotros cada mes celebramos la cena del Señor. Pero cuando el Señor la instituyó, dijo que Él no volvería a comer de ese pan ni tomar de esa copa, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regresara una vez más con nosotros. Yo sí anhelo ese día. Y más con lo que dice Isaías. Un vino añejo refinado, seguramente de la misma calidad con la cual Jesús convirtió esa agua en vino. Pero anhelo más todavía ese momento, no solamente por este vino, sino por la misma presencia de Dios con nosotros. Anhelamos ese momento. Apocalipsis 19, 7 al 9 dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Iglesia, ¿estás preparada? Hermano, hermana, ¿estás preparado para para cuando este momento llegue? Aquí habla de una iglesia preparada. Las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino. Iglesia, ¿ya estás vestida de lino fino? Y noten, un lino fino resplandeciente y limpio. El lino es fino, es resplandeciente y limpio. Pero noten lo que dice el texto. Porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Iglesia, ¿estás vestida de lino fino? Tu lino fino son tus acciones justas, dice la palabra de Dios. Las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe, Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Encontramos la firma de Dios. ¿Vamos a estar ahí? ¿Vas a estar ahí? ¿Vas a disfrutar de esas bodas? ¿Vas a disfrutar de ese vino? Yo creo que es muy importante que nos preguntemos si realmente nos estamos vistiendo con este lino fino, resplandeciente, blanco, puro, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. La predicación del Evangelio es una invitación, pero su lugar está reservado solo si cree en Jesucristo. Yo le puedo predicar el Evangelio, otros hermanos le pueden predicar el Evangelio. Pudo haber escuchado ya el evangelio por muchos años atrás, pero eso no le asegura un lugar en esta boda del Cordero. Lo que le asegura un lugar en las bodas del Cordero es que usted crea. Por eso el versículo 11 dijo, manifestó su gloria y los que eran de él, los que él había escogido, entonces creyeron. Manifestó su gloria y creyeron en Él. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres bueno con nosotros. A pesar de todas nuestras imperfecciones, a pesar, Señor, de que muchas veces no nos estamos vistiendo con este lino blanco puro santo con el cual debiéramos vestirnos como iglesia. A pesar de eso, Señor, Tú sigues teniendo tanta paciencia para con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a entender que en ninguna forma y en ningún momento podemos manipularte. Podemos manipular Tu voluntad, o Tu gracia, o Tu misericordia. Tú no lo das, Señor, porque así Tú lo has decidido. Pero nosotros no somos nada. Tu palabra dice que somos polvo, que somos gusano. No somos nada delante de ti. Y por ello te alabamos y te bendecimos porque has puesto tus ojos sobre nosotros aún sin merecerlos. Gracias Señor por todas tus bendiciones. Gracias porque nos das lo necesario, no más y no menos, sino aquello que nosotros necesitamos para vivir y para darte gloria y honra en todo tiempo. Gracias por esta iglesia en Ixlahuaca. Bendice a cada uno de mis hermanos. Guárdales, protégeles en su camino a cualquier lugar donde ellos se dirijan en este momento, en esta hora. Estamos siempre confiados en ti y sabemos que en todo tiempo tú nos guardas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.